0: Naila y el cocodrilo blanco Por Norma Jungberg Capítulo 7 Bajo el peso de la fatalidad Cuando el tronco se dio vuelta y Naila desapareció debajo del agua Ladáj el jefe quedó esperando completamente confiado ni la creciente ni la acorrentada podían aturdir a un dayak que se hallara en medio del río. Podían constituir un peligro para los botes, pero nunca para la gente, cuando el embarcadero estaba tan cercano y el agua llena de canoas. A cada instante el jefe esperaba ver aparecer a su hija en la superficie del río. Se apartó del tronco y miró, ampliando continuamente su campo de observación pues la corriente y su rápida marcha lo estaban llevando río abajo. Entonces volvió la espalda al árbol, abandonó su canoa y se zambulló en el río. El gran tronco se balanceó en la corriente enfurecida y desapareció tras la curva situada debajo de la gran casa de Ladaj. Después de algunos minutos angustiosos, Ladaj elevó un gran clamor. Nadó hacia un lado y hacia otro con desesperación frenética. Pero toda su búsqueda resultó infructuosa. Estaba cerrando la noche y no había luna. Todos los hombres más fuertes de la aldea se arrojaron al agua a la vez que las mujeres dejaban oír sus lamentos en el embarcadero. La madre de Naila saltó sobre su propia canoa y llamó a su hija con gritos desgarradores, mientras remaba hacia uno y otro lado en la densa oscuridad. Todo fue en vano. Uno por uno fueron regresando al embarcadero. Hubo quienes lograron capturar la canoa del jefe y llevarla hacia la orilla, pero nadie encontró a Naila. Las tinieblas se habían asentado en el embarcadero. Las mujeres subieron la escalera de troncos seguida por los hombres y todos entraron en la casa grande. La DAG, el jefe, fue el último en subir. Permaneció durante largo rato sobre la el oscilante embarcadero, contemplando el remolino formado en la creciente corriente. Parecía imposible que Naila hubiera podido ser arrastrada por la avenida de las aguas torrentosas. Seguramente el cocodrilo blanco debía de haber estado observando y esperando por allí, y se la había llevado. Cuanto más pensaba en ello, tanto más se convencía. El espíritu de la joven Cayán se había vengado, del modo más cruel. Sintiéndose dolorosamente miserable, el jefe Ladag ascendió la escalera y entró a la casa. Toda su gente se había reunido en la galería abierta. Las mujeres trajeron lámparas de aceite que colocaron sobre el piso. Los hombres se sentaron de la manera que acostumbraban a hacerlo cuando se reunían para comentar todos los acontecimientos tan buenos o malos. Comenzaron a conversar mientras las mujeres lloraban quedamente tras de ellos. —¿Ya lo ven? —empezó Malik. —Es precisamente así como les he dicho. Ha llegado el espíritu de la joven Cayán y se ha devorado a la hija del jefe. No es posible que se haya ahogado, intervino uno de los aldeanos. Naila sabía nadar como un pez y su padre estaba junto a ella. Este puede ser nuestro castigo por haber permitido que viniera Puy ese maestro e hiciera sus encantamientos en nuestra aldea. No debemos olvidar eso, arriesgó otro hombre. Puy, el maestro vino el día de la fiesta, como ustedes recuerdan. Él fue quien preparó el remedio para la herida de sagua. Él nos libró de un gran bochorno y quizás de muchos problemas, gimió la daga. Supongo que, ¿Desearás que ese maestro vuelva para decirnos qué debemos hacer para quitarle tu hija al cocodrilo? Dijo Malik lanzando sobre el jefe una mirada fulminante. Sí, exactamente eso es lo que estoy pensando, respondió el jefe de la Mañana por la mañana, dos de ustedes remontarán el río en una canoa hasta la aldea de Sidak y traerán consigo a Puli. Él no podrá sacar a mi hija de la boca del cocodrilo, pero quizás pueda decirnos qué hemos de hacer con ese animal. Ladakh prestó atención al angustioso lamento que provenía de su habitación y sintió su propio corazón tránsito del dolor. Esa noche nadie durmió en la aldea. El estrépito de los tambores y los gongs ensordecían a todos. Y entre cada golpe se esparcían por el aire caliente y húmedo los lamentos de los aldeanos. Una mujer corría desde un extremo hasta el otro en el de la casa como si hubiese perdido el juicio. Su cabello se agitaba a sus espaldas y con cada brinco profería un lamento totalmente desproporcionado con la estatura y su edad. Se trataba de la anciana madre de Malik. Dirigente de los Lamentos y Princesa del Llanto, la gente enviaba a buscarla en toda ocasión aflictiva, acaecida en las aldeas del río, pues la naturaleza la había dotado con la capacidad de gemir y chillar como ninguna otra persona de los alrededores. Ninguna procesión fúnebre que se dirigía río arriba dejaba de contar con su presencia. Se sentaba siempre en la canoa que presidía la procesión, y el eco de las riberas del río magnificaba sus gritos aterradores. Ahora, en el frenesí de la ira y el dolor, gritaba al río, a las montañas y al cielo que Naila, la hija del jefe, había muerto, llevaba, llevada por los espíritus del río. La Daj, el jefe no pudo descansar, ni consolar a su esposa, la pobre mujer se mesaba los cabellos y se balanceaba hacia atrás y adelante, abandonada a su desenfrenada y terrible aflicción. La débil lámpara de aceite esparcía su pobre luz en la habitación anterior de la casa grande. Ladakh echó una mirada sobre la estera en la cual Naila, su hija, había dormido durante toda su vida. Ahora estaba vacía. Afuera, el río corría rugiendo en medio de las tinieblas. Pensó en la gran fiesta de los espíritus y recordó cuán bella había estado Naila, adornada con todas las joyas de su madre, mientras servía vino a los otros jefes. Pensó en todo el tiempo que había dedicado para preparar la fiesta y en todo el trabajo que les había costado y la cantidad de arroz que les había insumido. Y sin embargo, no había sido suficiente. Los espíritus todavía seguían airados. En toda su vida el jefe Ladakh jamás se había sentido tan impotente. Sí, no le quedaba otro recurso que ir a buscar a Pulli Debía enviar a dos de sus hombres bien temprano a la mañana siguiente para que lo trajeran. Malik se opondría, pero él no era el jefe. Él, Ladakh, tenía el poder en sus manos. Precisamente antes de amanecer cesaron los lamentos y los tambores quedaron callados. Ladakh durmió durante un corto periodo, pero ya estaba en pie con los primeros rayos del sol. Y se dirigía a la orilla del río durante la noche Había caído una lluvia suave Pero el río igualmente estaba volviendo a su nivel normal Los grandes troncos ya no luchaban por hallar lugar en su cauce Y el agua ya no estaba tan barrosa Nadie más se había levantado El dolor, la aflicción y los furiosos lamentos habían dejado exhaustos a todos Mientras observaba el río, la Dag trazó un plan él mismo iría a traer a Puyi, el maestro. ¿Por qué no? Después de todo, ¿quién tenía mayores derechos que hacer lo que él? Sin esperar más y sin decir una palabra a nadie, desató su canoa y comenzó a remontar la corriente. La lucha contra las rápidas aguas le resultó beneficiosa. Pronto comprendió que debía estar atento al remo, si es que quería dominar su dolor y los problemas que afectaban a su aldea. Por eso, cuando la mañana se insinuaba tras las montañas, la daya estaba remando furiosamente en dirección a aldea de Citán. Cuando llegó al embarcadero de troncos situado debajo de la gran casa donde ahora residía Puy, vio que todos sus habitantes estaban en movimiento, listos para iniciar las tareas del día. Pero entonces sucedió algo extraño. El cacareo de las gallinas. Los ladridos de los perros y las disputas de los niños se apaciguaron. En lugar de todo ese bullicio, llegó a sus oídos la melodía de un canto. Sin esperar, la Daja amarró su bota al embarcadero y subió corriendo la escalera de troncos hasta que su cabeza llegó al nivel del piso y pudo mirar hacia la galería interior de la gran casa. Allí, Bajo el abrigo del amplio alero Se habían reunido todos los aldeanos Y cantaban un hermoso canto Puyi estaba de pie frente a ellos Y agitaba sus brazos Mientras dirigía el canto con su voz clara y dulce Y con una sonrisa en sus labios Todos los que estaban sentados parecían felices El jefe Ladakh se detuvo por unos instantes Mientras observaba y escuchaba Luego entró en la galería. Puyi se volvió y lo vio. Inmediatamente cesó el canto. El maestro se acercó para recibirlo. —¡Entra, entra! Sabemos qué es lo que te trae por aquí. Hemos oído los tambores de tu aldea y estamos listos para ir hacia allá. Ladá se sentó, y entonces, en el círculo, refirió que su, de qué manera su hija había sido llevada por el cocodrilo espíritu, el cocodrilo blanco, el cual habitaba el vengativo espíritu de la joven Cayán, esperando castigar a quienes la habían maltratado. La gente de la aldea de Sidán se compadeció de la dar, pues también ellos habían perdido algunos familiares devorados por cocodrilos en años anteriores. Sabían de su sufrimiento. Las mujeres se lamentaban y los hombres se reunieron a su alrededor, dirigiéndole palabras compasivas. Puyi entró en su habitación y salió trayendo un remo corto y un paquete con sus escasas pertenencias. —¡Estoy listo! —dijo. —¡Salgamos! —¿Viajaré en mi bote? —le preguntó al la, Aladaj en el embarcadero. —¡No! ¡Entre en el mío! —dijo el jefe. Deseo conversar contigo y quiero que te quedes algunos días con nosotros. Ya nos encargaremos de traerte de regreso a la aldea de Sidak. Tanto Puyi como Ladaj remaban furiosamente de modo que el bote se desplazaba por el agua con pasmosa velocidad. Ninguno de los dos habló mucho. Ambos estaban demasiado ocupados en la conducción del bote a través de las rápidas corrientes. Solo cuando llegaron al embarcadero de la dag y comenzaron a amarrar la canoa fue que Puyi preguntó ¿Qué piensa Mali en cuanto a la desaparición de Naila? Oh, piensa que fue la obra del cocodrilo blanco. Todos nosotros también creemos que es así. Mali cree que ese cocodrilo estaba siguiendo a Naila desde la primera vez que llegó a nuestro arroyo. —¿Y sigue todavía viniendo? —preguntó Puyi. —No. Y eso también es extraño. Acostumbraba a venir todas las noches, pero desde que planeamos la fiesta no lo hemos vuelto a ver en, con tanta frecuencia. —Ese es un detalle extraño —coincidió Puyi—. ¿No tienes idea del lugar en que ese cocodrilo tiene su guarida? —El gigante blanco no debe de tener guarida. Los cocodrilos comunes de río tienen bajo el agua la entrada a sus escondrijos. Quizás sean cavernas profundas que se hallan bajo las riberas del río. ¿Quién lo sabe? Malik afirma que el espíritu del cocodrilo no debe de guarnecerse en ninguna parte. ¿Cómo podría tener una guarida? Bueno, dijo Puyi, mientras se rascaba la cabeza. Si el gran el cocodrilo blanco se llevó a la niña, debe de tenerla en alguna parte. ¿Desde qué punto venía el cocodrilo cuando nadaba hasta el arroyo de ustedes? Tú debes de haberlo notado. Siempre venía desde río abajo y cuando abandonaba nuestro arroyo se dirigía río arriba. Pero, ¿quién sabe qué costumbres tenga un cocodrilo espíritu? Tal vez haya estado tratando de engañarnos. Los guerreros de Sinan, que habían seguido a los dos hombres río abajo, también amarraron sus canoas al embarcadero. Todos juntos subieron hasta las galerías de la gran casa, donde la gente de la Daj se había reunido hablando animadamente. Cuando llegaron al jefe y Puyin, Malik detuvo bruscamente las palabras que estaba vociferando airadamente y dirigió una feroz mirada al maestro. Se sentó y rehusó decir una sola palabra más, como si estuviese cavilando en algún gran mal. —Estamos planeando dar muerte al cocodrilo blanco —explicó uno de los aldeanos—, pero la Ladaj lo interrumpió. —Todos ustedes saben que los cocodrilos siempre sacan a su víctima después de tres o cuatro días y golpean el cuerpo contra un duro banco de arena. Después de eso se comen la carne. Razonó mientras se estremecía al percibir una horrible molestia que le retorcía el estómago. Aún estaban hablando cuando se oyó un clamor que provenía del río. Botes llenos de guerreros se acercaban desde ambos extremos del río. Habían oído el mensaje de los tambores y venían para luchar contra el cocodrilo asesino. La galería de la gran casa de Ladakh muy pronto se atestó de hombres impetuosos que aullaban impacientes por salir de casa. No sirvió para nada hacerles notar que el cocodrilo culpable no podría ser descubierto durante tres o cuatro días. Ladakh no pudo detenerlos. Toda esa energía salvaje debía ser rápidamente encausada, pues de otro modo, podía estallar una pelea y ocasionar serios problemas. —¡Vayan todos! —ordenó el jefe, sobreponiéndose a su dolor—. Dispérsense y busquen al cocodrilo blanco. Pero no deben atacarlo enseguida. Deben de tratar de descubrir hacia dónde se dirige. Así podrán saber en qué banco de arena deben esperarlo. Con furiosos alaridos, los guerreros se lanzaron hacia la escalera de troncos, saltaron a sus canoas y se esparcieron por todas direcciones chillando, maldiciendo y remando como si los siguieran a todos un demonio del río Tatao. Malik entró en su habitación y cerró la puerta. El Jefe Ladakh y Puyi se sentaron solos en la ahora silenciosa galería. El sol casi estaba en el cenit. Háblame más de la magia de tu Dios, pidió Ladaj. Daja. le contó nuevamente acerca del gran poder de Dios y de su gran amor. Finalmente, el jefe le pidió que cantara aquel himno que finalizaba diciendo Dios está conmigo en todas partes, estoy seguro, siempre seguro. A mi hija le gustaba ese canto, recordó tristemente el jefe. Después de tu primera visita a nuestra aldea, Naila volvió a repetirlo varias veces. ¿Qué significa? Significa que Dios siempre está a nuestro lado y que nunca debemos de tener temor. ¿Te parece que no hay motivo para temer cuando un cocodrilo se apodera de una niña? Preguntó Nadal. La vida que vivimos aquí y ahora debe de acabar en algún momento, ¿no es verdad? Reflexionó el maestro dirigiéndose al jefe con una mirada bondadosa. —Sí, es cierto —admitió la Daja. pero tenemos otra vida, una vida que nos da a Dios y que nada puede arrebatárnosla. Esa vida es más importante. Todos los que aman a Dios y creen en Él tendrán esa vida que no tiene fin. Todo lo que nos sucede se debe a que Dios lo permite, y nuestras vidas están seguras en sus manos. «Ven», dijo el jefe poniéndose de pie, «ven, deseo que le expliques a la madre de Naila todo lo que me has dicho a mí». Sin decir nada más, la Daj condujo a Puyi hasta la habitación de la casa grande. Así transcurrió el día entre lamentos y consuelos, cuando comenzó a soplar una fresca y reconfortante brisa, el jefe Ladaj colocó una de sus manos sobre el hombro del maestro y dijo, Hay consuelo en mi corazón. La magia de Dios es buena. Ya cercana a la noche, todos los guerreros regresaron a la aldea de Ladaj. Habían visto a muchos cocodrilos que tomaban el sol en las orillas del río con sus bocas bien abiertas, en tanto que ciertas aves entraban en las fauces cavernosas para librarlos de insectos y pequeños crustáceos adheridos a las mucosas. Sí, habían visto docenas de cocodrilos, pero no al monstruo blanco. Todos estos hombres estaban cansados y dispuestos a sentarse con el fin de prestar atención a las palabras de Puy gente de la aldea de Ladaj y ustedes, hombres de las grandes casas del río, les traigo un mensaje del Dios que hizo todas las cosas, del Dios que también hizo los cocodrilos y que puede dirigirlos para que hagan aquello que Él desea. Ese Dios puede evitar que los cocodrilos hagan aquello que no deben hacer. Malik salió de su habitación y ocupó su sitio en el círculo. Su lapidaria mirada se dijo en el maestro, luego en el jefe Ladaj y finalmente en los integrantes del círculo, pero a pesar de ello no pronunció palabra alguna. —Así que ustedes, yo también, creo que el cocodrilo blanco se llevó a la hija del jefe —siguió diciendo Puy—. Debemos seguir la búsqueda hasta que lo encontremos. Debemos acabar con ese asesino y si se ha comido la niña, también llegaremos a saberlo. El jefe sabía que Puy estaba diciendo la verdad, pues toda vez que los Dayak habían matado a un cocodrilo que había devorado a algún ser humano, hallaron brazaletes, aros de metal o collares en el estómago del saurio. En cierta oportunidad, hasta encontraron un trozo de pesada cadena. No teman, amigos míos, ánimo puli. El Dios que nos creó permite que perdamos a nuestros amados, pero también tiene el poder para llenar nuestro corazón de consuelo. Si creemos en él, tendremos paz. Todos los hombres que estaban sentados en el círculo permanecieron callados. El jefe había apoyado la cabeza en sus manos. En ese momento a todos los que estaban en la galería les llamó la atención el suave rumor de un chapoteo que provenía del río. Malik saltó sobre sus pies y corrió hacia la baranda de la galería. Miren, señaló, «el cocodrilo blanco ha vuelto a nuestro arroyo esta tarde y ahora regresa nuevamente al río». Mientras ustedes han estado sentados como tontos atendiendo la melosa charla de este maestro, el cocodrilo se ha escapado. Entonces todos se levantaron y corrieron para ver. Notaron la forma enorme del gigante blanco que surcaba las olas, río abajo, más allá de la aldea.